0: Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 7, estou acompanhado do André Azenha, que é crítico de cinema, e da Vitória Capaldo, ela que é a DM da página do Instagram Comunicando Cinema e redatora do blog Nonandar, para comentar o cenário brasileiro de cinema... Sejam muito bem-vindos.
1: Muito obrigada pelo convite, Caio. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes.
2: Salve, Caio. Vitória, é um prazer estar com vocês aqui e quem está acompanhando a gente também.
0: Bom, para começar o nosso debate, vamos contextualizar só para o ouvinte a questão do cinema no Brasil, né? Como ele surgiu o cinema no Brasil ele teve seu primeiro registro no ano de 1887 quando os irmãos italianos Segreto trouxeram ao Rio de Janeiro a primeira sala de cinema aberta ao público e eles inclusive que foram os considerados os primeiros cineastas no Brasil né no, no início do século 19 em São Paulo foi inaugurado a primeira sala de cinema, que foi o Biju Theater. Indo para o começo do, das produções do, de filmes no Brasil, temos o primeiro é, curta, foi do luso brasileiro Antônio Leal, com a película Os Estranguladores, que tinha 40 minutos no ano de 1908. E na época também foi quando surgiram os primeiros atores brasileiros no país, como Adelaide Coutinho, Abigail Maia e Oduvaldo Viana. É, bom, feita essa introdução, o é, que, que vocês podem comentar desta primeira fala do nosso debate?
1: Ah, no, no começo, os filmes que eram exibidos no Rio, eles retratava o cotidiano da, das cidades e também muitos filmes eles tinham influências do contexto social, econômico e político do país.
2: O início do cinema, né? O cinema ele surge como um experimento científico e tal, né? Tanto que os próprios irmãos Lumière depois né, que desencanam. É, da própria criação deles, e aí tem a questão do Thomas Edison nos Estados Unidos, e até hoje né, se discute, enfim. Mas ficou estabelecido que os irmãos do Mieri foram os criadores da questão de projetar imagens em movimento. E como todo experimento científico que fazia sucesso no fim do século XIX, começo do século XX, é, isso se expande para o mundo. Né? Então, por mais que haja um intervalo ali de dois, três anos, é, para aquela época era algo. Foi uma propagação rápida até internacional, né? Enfim, tinha que trazer as coisas de navio e. E no Brasil a gente celebra em duas datas o Dia do Cinema Nacional, né? Que é por conta do, do, do Afonso Segreto, né? que faz essa filmagem, que é comemorada geralmente em junho de 1998, mas a gente também comemora em novembro, que teria sido a primeira sessão pública em 1996. Então ficam essas duas datas para celebrar o cinema nacional e as duas são meio que igualmente celebradas no meio cinematográfico. Né? A gente tem tudo... Então é a primeira, proje... a primeira filmagem em solo brasileiro e a primeira projeção pública de imagens que não foram feitas aqui. Ac...
0: Na década de... Né, começou as... Surgiu os primeiros estúdios voltados para produções cinematográficas no Brasil, né? O primeiro estúdio voltado para esse foco foi a Cinédia e posteriormente surgiram outros estúdios para para fomentar a produção de cinema no Brasil, como Atlântida Cinematográfica, Zeppelin Filmes, Imbra Filmes. É, para vocês, como que a, o surgimento desses estúdios ajudaram a produção de, de filmes nacionais?
1: Eu acho que com a criação dos estúdios, as produções começaram a ser mais relevantes para a população. Eles conseguiram propagar a sétima arte pelo país, inclusive com o cinema sonoro que veio a partir de 1929, 1930. A cinédia ela fazia muitos filmes de romance, musicais, e eu acho que isso ia atraindo cada vez mais a população.
2: Essas foram as primeiras tentativas da gente ter uma indústria cinematográfica no Brasil, algo que a gente não tem até hoje. Né? E quando a gente fala de indústria, é você ter você tem a matéria-prima, você produz o seu produto, a sua obra, isso vai para a população que consome e esse dinheiro gira. Né? E no mundo, basicamente, tem duas grandes indústrias, que são Hollywood, né, nos Estados Unidos, e Bollywood, na Índia, que é a maior. Mas a gente não tem isso até hoje. né? O cinema nacional sempre que chega perto de conseguir se estabelecer de uma maneira mais forte, tem alguma coisa contrária, que nem agora recentemente os editais paralisados e tal. E nesse período da, da primeira metade do século XX para a virada, um momento muito importante porque a televisão ainda não era um, um veículo é, de mídia popular, né? era cara, não era toda a família que tinha, enfim. Pra gente ter uma ideia, até os anos 80 a gente tinha pessoas que tinham TV em preto e branco e tal, né? Meus pais tinham TV em preto e branco, não era um negócio fácil de ter duas TVs então, era coisa de luxo pra poucos. E as pessoas iam aos cinemas, iam com as famílias, iam. E muitos desses filmes. Né? Teve a Vera Cruz e tal, é, fizeram muito sucesso, atraíram milhões de pessoas. Até para a gente ter um dado específico de público é complicado, porque eram filmes que atraiam muita gente do interior, principalmente. O registro de público a gente não consegue ter uma ideia exata, né? então a gente pode considerar que do que a gente tem de registro de público, esse público foi muito maior né? do que há é, de registros oficiais. Então foi um período que as pessoas iam muito ver filme brasileiro, até porque era uma maneira também de você... Às vezes, o, o cinema da cidade não tinha condições de, de adquirir os filmes estrangeiros, os filmes hollywoodianos, e, e aí começou-se a fazer filme brasileiro também com um custo menor, para justamente existir produto para passar nesses cinemas, principalmente de interior. É, então, é uma época muito interessante da história do cinema nacional, que não teve mais, não se repetiu, nem cinema novo, nem depois com a, a boca do lixo, com cinema marginal, ou, ou enfim, com as, nos anos 80 ali, que a gente teve muitos filmes populares de teor um pouco mais sensual, e nem com a retomada do cinema nacional dos anos 90 a gente nunca mais viu esse tipo de relação do público com o cinema nacional, de multidões irem ao cinema verem filmes brasileiros.
0: dado legal desse, dessa questão do cinema da evolução né do cinema como o cinema é, se reinventou durante os anos né a gente tem o começo que as produções eram em preto e branca e, e muda com destaque para o Charles Chaplin que era considerado um dos gênios da época do cinema mudo e em seguida teve as produções em preto e branco ainda, só que já com áudio, né, na televisão, som. Em seguida, com a vinda do, da tecnologia PALM M, veio a TV a TV colorida. Então, só nesse recorte foram algumas transformações que a televisão, né, o cinema brasileiro sofreu e os atores e atrizes da época tiveram que se reinventar para conseguir é, acompanhar essa evolução. É, só para destacar alguns nomes, a gente teve o Paulo Autran, que veio fez essa migração né, do teatro para o cinema, e posteriormente veio também o Alexandre Borges, que também fez esse caminho do Paulo Autran do teatro para o cinema. Muito, muito curioso essa, que, essa questão da, é, de como o cinema mudou durante os anos, né? E hoje a gente tem, por exemplo, as plataformas de streaming que cada vez mais é, acabam investindo mais em produções próprias. Hoje a gente vê a Netflix com produção própria, a HBO com produção própria, enfim, muitas plataformas investindo nesse tipo de conteúdo é próprio, né?
2: Tem que lembrar que, que a transição para muitos atores do cinema mudo para o cinema falado, né? quando os atores puderam expor suas vozes, perderam seus empregos, porque eram atores que, que ficavam muito bem na tela, mas quando foram falar e é, que o, o, os, os produtores Hollywoodianos entendiam que o público não ia aderir, não ia gostar eram vozes é, finas demais, estridentes demais, não tinham o tom de voz que eles consideravam adequado, e aí acabou que muitos atores dessa época ou perderam emprego, ou depois tiveram que, aí já umas décadas depois, tiveram que fazer papéis em televisão e papéis coadjuvantes, muitas vezes fazendo só aparição, servindo de figurante. Né? Então foi assim, muita gente sofreu com isso, aquele filme O Artista mostra um pouquinho disso, enfim né? outros filmes sobre a história do cinema também mostram né e a relação entre teatro e cinema ela é, é ela existe e, ao mesmo tempo ela gera discussões porque o tipo de atuação que o cinema necessita é completamente diferente da que o teatro precisa né por isso que às vezes grandes atores de teatro não conseguem se dar bem no cinema e vice-versa né porque no teatro o seu o tom de voz do ator ele tem que é, o último espectador na plateia, né? Quem está no fundo do teatro tem que conseguir ouvir bem. É, então, é um tipo de entonação diferente, a colocação da voz, das sílabas, tem que ser algo muito forte. No cinema, não, né? O cinema é uma arte minimalista, é uma arte da expressão. Você pode ter um close ali e a fala do ator é, é uma fala que tem que ser minimamente feita e porque você está captando aquele som, enfim é, são coisas bem diferentes assim, e alguns atores conseguem ir bem nas duas artes, outros nem tanto né? e, e, e uma pessoa fundamental nesse tipo de posição foi o Georges Méliès, o cineasta francês, né, que foi quem é, de maneira mais contundente inseriu a ficção no cinema e o cinema como espetáculo quase que circense ali, com os atores encenando as situações, é, a coisa, a questão da fantasia. Né? A gente não pode é, falar disso tudo sem citar o Georges Méliès. Aquele filme é a invenção de Hugo Cabret, do Scorsese, tem toda uma passagem que mostra é o Ben 15 que faz o Georges Méliès. Né? Então que é, é bem legal de, de lembrar desse filme. E
1: também o, o teatro e o cinema têm uma, uma grande diferença que no teatro os atores eles não têm a quarta parede né? a quarta parede para eles é o público então eles falam diretamente para o público que está presente mas ultimamente nos últimos anos eu reparei que alguns filmes, principalmente comédia eles tentam fazer isso eles tentam quebrar essa quarta parede conversando diretamente com a câmera como se o público estivesse presente assistindo o filme
0: um dado curioso é que Muita gente que começou no cinema, é, no teatro, perdão, ela está hoje no, atuando no, nas telas do, do cinema. Como eu já com, pontuei aqui, o, tem o Alexandre Borges, teve o Paulo Autran, hoje tem o Christian Maleiros, que é aqui da região de, 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 da Baixada Santista, que está nas produções da Netflix, né, faz os filmes dele. Então, é, muito, é, muita gente acaba seguindo esse caminho do teatro para a televisão. Como é que vocês veem a questão das premiações no, voltadas para o cinema? né A gente tem, no, no exterior, é claro, premiações do Globo de Ouro, tem o no aqui para o cenário do Brasil, a gente tem o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que desde 2002 acontece, tem o Festival de Gramado, que também é filmes da, da América Latina. É, como é que vocês veem essa questão das premiações?
1: Premiações no Brasil, para mim, né? Eu acho que para muita gente, é uma forma de destacar os longas e curtas que são feitos aqui. né? Ele... Claro, muitas vezes, como Bacurau, como Central do Brasil, eles vão para outras grandes premiações, mas aqui eles estão muito bem reconhecidos. E é de grande importância ter esses, essas premiações, como o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro e o Festival de Gramado, que ano que vem vai estar tá completando 50 anos in ininterruptos. É incrível para um prêmio, né, para uma premiação brasileira e que também abrange a América
2: Latina. Tá, eu, é, bom, o, a gente precisa é, explicar para os nossos ouvintes a diferença entre a premiação é, premiações como o Oscar, o grande prêmio do cinema brasileiro, são premiações feitas pelo segmento cinematográfico, audiovisual, para o próprio segmento, né, então você você tem regras dos filmes terem sido lançados em circuito comercial e aí são os próprios colegas votando é, entre eles para eles, né? O no Oscar, por exemplo, os diretores votam para o melhor diretor. É só no fim quando você tem os indicados, todo mundo vota em todo mundo. Mas é uma autocelebração, a gente pode dizer assim, né? Tem o lado positivo de que é um reconhecimento de seus pares, né? Que é bastante legítimo, mas Envolve também a, as campanhas publicitárias, as festas, né? você conseguir fazer todo mundo, o maior número de votantes é, conferirem o, o filme, o trabalho é, daquela pessoa, daquele profissional. Né? Então é, é toda uma... O Globo de Ouro, e não é e nunca foi referência para o Oscar, ele é completamente diferente. Ele é uma premiação, associação é, de imprensa estrangeira em Los Angeles, então, se o Oscar tem 6 mil, 7 mil votantes da indústria cinematográfica, Globo de Ouro a gente tem poucas dezenas, não chega a 100 Passar de 100 é bem pouquinho ali, mas geralmente é em torno de 90 profissionais são jornalistas estrangeiros trabalhando em Los Angeles, que tem essa associação e fazem essa votação. Por isso que, muitas vezes, a, a, o prêmio do Globo de Ouro não bate com o Oscar e nunca serviu de referência. Né? A referência para o Oscar são os sindicatos sindicatos dos atores, sindicatos dos diretores, sindicatos dos produtores, que tem mais em comum a questão dos votantes. E o Globo de Ouro passa por um processo de tentar recuperar a sua credibilidade, que foi abalada com as denúncias aí de brindes, dados para por, por, artistas e tal. Ficou uma coisa um pouco comprometida a questão ética do Globo de Ouro. E, e o festival não. O festival escreve o seu trabalho que vai ser exibido durante aquela semana, aqueles quatro dias, oito dias, quinze dias que sejam, é que acontecem um evento. As pessoas, antes da pandemia, iam para essa cidade, para o local onde o festival acontece. né? E há um júri específico, formado por três, quatro, cinco, dez pessoas, dez profissionais que podem ser críticos de cinema, diretores, atores, atrizes, diretores de arte, enfim, tem um júri ali. Muitas vezes é um presidente desse júri, que é quem comanda as discussões internas. Esse júri geralmente acompanha os filmes durante o festival. Né? O filme não ficou em cartaz um ano, um ano e pouco, nem para o Oscar. E aí você tem a seleção e a premiação. Então são, são, são é, vertentes diferentes de reconhecimento do trabalho cinematográfico. Né? Aqui no Santos Film Fest que eu organizo, desde a terceira edição a gente decidiu criar um júri premia o longa metragem, o curta metragem e esse ano especificamente a gente abriu, a gente separou documentário, ficção e animação porque a gente percebeu recebeu muito filme de animação, filme legal a gente fez um júri só, né? E é o único festival fora da capital, em São Paulo, que tem competição de longas metragens. Não tem mais nenhum festival com longa metragem no estado de São Paulo inteiro, fora da capital, com competição de longa metragem. Então tem essas duas vertentes. E são maneiras de estimular o reconhecimento e, e incentivar, né? principalmente para quem está jovem cineasta ou num, num cenário como o Brasil, esse tipo de reconhecimento e de incentivo é muito importante para quem faz cinema num país como o Brasil. O Oscar nasceu como uma, uma autocelebração de uma panelinha no começo em Hollywood, era um prêmio bem mais tímido, mas virou referência, por isso que... Outras premiações são consideradas o Oscar da Música. O Oscar costuma dizer, né? Então tem essas duas variações. E o grande prêmio do cinema brasileiro tem um problema também, que ele acontece muito tardiamente em relação ao período que os filmes foram exibidos, né? O Oscar geralmente é no começo do ano para premiar os filmes do último ano e pouco ali. Os filmes que foram exibidos pelo menos uma semana é, em Los Angeles ou Nova York, né? E no caso dos filmes estrangeiros... Os filmes têm que ter sido exibidos também durante uma semana comercial. É, sem, né? é, o grande Prêmio do cinema brasileiro acontece geralmente no segundo semestre para premiar filmes do ano anterior. Então, quando ele acontece, já aconteceram basicamente todas as premiações. Outros filmes já foram lançados. Outros filmes já estão sendo debatidos e celebrados e tal. E aí perde, perde um pouco o frescor. E, enfim, ele é transmitido pelo Canal Brasil, se eu não me engano mas eu acho que perde um pouco do impacto, justamente, né? É, os filmes já foram, os filmes já estão em streaming, no Vision Demand, quando o DVD era forte, o filme já estava em DVD, e aí está se premiando, um filme que já passou faz um tempo. Então, eu, eu, talvez eles eu pudessem antecipar um pouquinho no ano a premiação para ter um impacto maior e ficar mais conhecida, né? ficar popular, porque a maioria da população brasileira não tem ideia que acontece o grande prêmio de cinema brasileiro, né? não tem não tem noção de que existe uma academia de cinema brasileira e tal, né? que é, que é como o César na França, o Goya na Espanha, o BAFTA na Inglaterra, né? que são os prêmios das academias locais ali que repetem o que o Oscar faz para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de, de Hollywood.
0: É, o engraçado dessa fala toda é que dentro do. Num, eu, eu pontuei é, o Oscar e o. o Oscar, o, o prêmio do Brasil. O, o grande prêmio do cinema brasileiro e o festival de gramado é como exemplo, porque no, no mundo afora tem um monte de festival, tem o Festival da França, tem o Prêmio da, da Alemanha, como vocês bem pontuaram. E dentro desses. Desse, dessas premiações tem as categorias, né, que a cada ano é, vai crescendo ainda mais que, como vocês bem colocaram tem categoria de filme de comédia filme de curta então a cada ano vai crescendo mais é, nas premiações desses filmes, né é um negócio curioso, né, porque a cada ano vem mais uma, uma pra é, ser disputado né
1: se não me engano, no Festival de Gramado teve uma nova categoria esse ano. Eu não me recordo qual, mas teve sim. E isso é bom, porque atrai cada vez mais cineastas novos, iniciantes, para escrever os seus trabalhos, se tornar mais reconhecido, como o Azenha falou, o cinema brasileiro.
2: Então, o... eu acho que as premiações tentam acompanhar a transformação evolução do segmento, né? Tanto que o Oscar antigamente tinha Era fotografia em preto e branco e não tem mais, né? Chegou até um momento ali que você tinha o prêmio para filme so sonoro e filme mudo, então, essa, esse tipo de, de transformação é, é natural, né? E conforme é, coisas vão se modificando dentro do setor e tal, e se destacando, é orgânico que as premiações tenham esse olhar, nessa percepção, né? E mesmo no número de indicações, o Oscar já teve 10 indicados, foi para 5, voltou alguns anos para até 10 indicações Basicamente, todo ano não chega nos 10, né? eles indicam 8, 9, mas podem ser até 10. Foi justamente no ano no Oscar 2009, que era referente a 2008, é, quando o Ali e Batman, o Cavaleiro das Trevas, não ficaram entre os 5 indicados. né? E eram os filmes mais elogiados do ano inteiro e tal. O Ali ainda ganhou o Oscar de animação, o Batman ganhou ator coadjuvante, o um prêmio póstumo por Heath Ledger e o um prêmio de som também mas acabaram não sendo indicados para a principal categoria e aí a Academia percebeu também que não ter certos tipos de filmes indicados à principal à categoria atinge a popularidade a audiência do Oscar né? e o cinema se transformou hoje o que sustenta a Indústria Raul e Gênero, basicamente são os blockbusters baseados em quadrinhos ou na cultura pop né? a Disney domina cada vez mais aí vem a Warner em seguida ali e, e aí, nos últimos anos, a gente viu a presença desse tipo de filme um pouco mais forte no Oscar. Houve aquela tentativa de tentar separar filme popular para filme... O que era uma bobagem, né? Porque o filme pode não ser um filme blockbuster mas pode, mas pode ser um filme popular, que nem La La Land, que é um musical que custou é, 30 milhões e arrecadou 10 vezes mais. E aí também é uma separação é, um tanto lá assim, porque... O cinema Blackbuster também é a arte, assim como o cinema independente é a arte. Né? O, o cinema como um todo é uma arte industrial, mas não deixa de ser arte. aí Se é ruim ou não é outra discussão, mas seria uma separação até preconceituosa. Né? Então, pelo menos, eles deixaram é, o, o, a categoria de melhor filme misturada com todo tipo de filme, que é como deve ser, mas passaram a inserir de, de, de uma maneira um pouco mais é, forte esses filmes de grande orçamento, tanto que o Pantera Negra teve várias indicações, outros filmes também. Né? Acho que só no Oscar desse ano, que, que foi bem ruim a cerimônia, né, com um com anti-ápice ali, um anti com, com deixaram para é, botar melhor ator no fim, achando que eles premiariam o Chadwick Boseman Oscar postum e acabou que não foi, e o, o premiado nem estava acordado na hora, né? nem apareceu que foi o... Anthony Hopkins, e a gente viu muito pouco desses filmes também de grande orçamento presente, até porque a pandemia afetou muito as datas de lançamento e tal, então foram poucos filmes lançados naquele país, que é isso.
1: Então, só para dar, dar um adendo, e também uh, com os cinemas fechados e não tendo lançamentos, o streaming, os filmes de streaming ficaram muito fortes na, na, nas premiações, nos festivais. Né? Podemos, pode... A Netflix levou um monte de prêmios, tanto em Globo de Ouro quanto em, no Oscar, por conta da, do lançamento dos filmes né? da, na, durante a pandemia.
0: mas aproveitando o gancho de vocês, como é que vocês veem o cenário dos, das produções brasileiras nesses festivais? A gente tem é, alguns filmes durante a história que foram nomeados, foram indicados, brigaram até o fim, só que ainda não teve aquele filme que venceu a premiação. A gente teve, por exemplo, destaquei o Cidade de Deus, que foi premiado no ano que disputou, e mais recente teve o, o documentário Democracia em Vertigem que também disputou a premiação, só que acabou é, não vencendo. Para vocês, o que, que falta para o AK a algum a algum Oscar, alguma estatueta para o país?
2: Essa é uma pergunta que eu escuto muito. Aí é, assim, o cinema nacional não tem obrigação nenhuma de ganhar Oscar, né? O Oscar é um prêmio hollywoodiano feito para a indústria religiana, e por isso que eles criam uma categoria que é filme em língua estrangeira, agora é filme internacional, para dar um sabor para os filmes de fora ali, né? Mas, assim, a gente tem vários filmes na história do Oscar que ganharam o Oscar de melhor filme, inclusive, que ninguém lembra mais, né? O próprio Guerra ao Terror, no ano do Avatar, foi premiado aí porque eles não podiam premiar um filme que nem o Avatar, que, que mostrava o, o exército americano como vilão, e eles estavam lá no Golfo, no Iraque e tal, caçando o Saddam Hussein, enfim, estavam lá no, pro lado do Oriente Médio, lá, caçando as pessoas, né? interferindo nos países. E, e, e aí descobriram esse filme, O Guerra ao Terror, que aqui no Brasil tinha sido lançado direto em DVD. Ninguém tinha visto, ninguém conhecia, acharam esse filme e acabou ganhando aí, ganhou vários Oscars e tal, mas que ninguém se lembra. O próprio artista Me filme Preto e Branco também ganhou, ninguém se lembra. Discurso do Rei, que ganhou na época, ganhou quatro estatuetas, que é um filme até simpático também, mas para a história do cinema é um filme que não vai ser lembrado nos, nos principais listas de filmes. Né? Por outro lado, você tem diretores como Stanley Kubrick, que nunca ganhou o prêmio de direção, o Alfred Hitchcock, né, que também nunca ganhou o prêmio de direção. Então, assim, o Oscar ele é importante, mas no sentido, para a história do cinema, muitos filmes é, que se tornaram fundamentais, que são fundamentais, não ganharam o Oscar, é, assim como outros que ganharam, é, não tem relevância nenhuma, como Carruagens de Fogo, Gente como a Gente, que são filmes assim, é, passáveis em qualquer discussão, em referência a filmes fundamentais para a evolução do cinema como arte, como indústria. Né? Então, eu acho que esse tipo de obsessão de um filme brasileiro ganhar um Oscar é, é uma bobeira. E, e o Brasil já chegou perto várias vezes. Cidade de Deus, inclusive, conseguiu indicações para as categorias principais a gente tem que lembrar que o Cidade de Deus foi um caso à parte, né? Ele não foi indicado logo depois que foi lançado. Ele chegou a tentar uma vaga para filme em língua estrangeira, não conseguiu, porque não teve campanha suficiente. Depois que a Miramax adquiriu e fez uma campanha muito interessante, botando a foto do Dadinho com uma arma, uma arma empunhada, e sem dizer do que se tratava, muitas pessoas nos Estados Unidos pensaram que era um filme do Spike Lee, que aí, dois anos depois, o Cidade de Deus consegue ser indicado para direção, roteiro adaptado fotografia e montagem né, que foram as principais categorias ele não foi indicado logo depois do ano de exibição, teve um período maior né? ele já tinha tentado o Oscar de filme estrangeiro, não deu certo e depois consegue figurar nessas categorias principais e nos festivais, o Brasil é premiado constantemente nos principais festivais do mundo, né? a gente já tem uma palma de ouro bastante antiga, em 62 com o pagador de promessas o Glauber Rocha ganhou vários prêmios em Cannes. O Tropa de Elite, o primeiro, e o Central do Brasil ganharam o Festival de Berlim. Recentemente, em Cannes, a gente teve A Vida Invisível e o, e o Bacurau, os filmes do Kleber, que o Mendonça Filho foi prêmio, ganhou o prêmio do Júri, e o A Vida Invisível ganhou, acho que é o Quinzena de Realizadores. Então, assim, o cinema nacional segue, nunca deixou de ser celebrado internacionalmente. Faz festivais, que geralmente são Cannes, Veneza e Berlim, que são os três principais festivais de cinema do mundo. O Brasil sempre teve presente, muito forte, premiado. A gente teve animações como Uma História de Amor em Fúria, e o Menino e o Mundo, que ganharam os, os prêmios nos seus respectivos anos de melhor filme no Festival de Annecy, que é considerado o festival de canes da animação. Então, é o principal festival de filmes de animação no mundo. O Brasil ganhou duas vezes e depois o Menino no Mundo foi indicado Oscar de animação sendo um filme completamente independente e que teve mais público na França do que no próprio Brasil, sendo a França um país bem menor em termos de população e território. né? Então, tem que tem que debater essa questão de achar que o cinema brasileiro inferior ao argentino, essa obsessão de ganhar ou não o Oscar. Se ganhar é super legal, porque é um prêmio dado por pares ali e tal mas para o cinema em si não, não tem tanta diferença. O que tem que ter, ser, ser feito no Brasil é um trabalho de, de cultura cinematográfica nas escolas, que nem né, acontece na França, incentivar a cultura é, não só do cinema, mas de, de todas as artes na, na base escolar, de uma maneira forte, né? Porque a cultura, acima de tudo, também é mercado, né? Ela, ela pode movimentar milhões de reais, de dólares. Não é à toa que a gente conhece mais os bastidores da Casa Branca do que do Palácio do Planalto, né? porque a gente tem mais acesso e é mais impactado com filmes americanos e que retrata aquele universo. E aí os Estados Unidos vendem o seu estilo de vida para o mundo. E aqui no Brasil a gente não consegue é, ver direito. Então é uma questão muito complexa, que requer debates e horas e horas de discussão. Mas é que quando me perguntam essa questão do Oscar para o cinema nacional, eu gosto só de elucidar essa situação, porque não tem que ser a prioridade. A prioridade para né? o cinema tem que ser outra até para o cinema ser mais visto estimular produções brasileiras de diferentes gêneros, né, de drama animação, terror, que tem o Brasil tem um cinema de terror muito interessante e aqui o cinema de terror ainda encontra dificuldade de, de espaço no circuito comercial então acho que a questão cinema nacional é muito mais profunda a gente debater e buscar melhorar, assim, do que pensar especificamente no Oscar, que o Brasil volta e meia está presente lá, mas tem Várias questões que impedem, de repente, que o Brasil ganhe esse prêmio, consiga esse prêmio, né? Mas isso não quer dizer que o cinema nacional não seja rico, não seja interessante apreciado no mundo
0: inteiro. É, só complementando a questão da, da premiação, uns anos atrás, o filme Roma, que era em preto e branco, acabou é, vencendo o, a premiação do Oscar. Então, eu acho que essa questão é do cinema na. é trabalhar, é, trabalhar e trabalhar para um, um dia, quem sabe, a gente conseguir é, essa conquista de ser é, nomeado e ganhar o prêmio do Oscar.
1: Perfeito. O que o Azenha falou, você também, Caio. E assim, o que falta para o Brasil não ganhar o Oscar, porque, que nem o Azanha falou, é legal ganhar o Oscar, é importante? Sim, só que o, o cinema brasileiro, ele é super bem premiado fora, sem, é, sem ser o Oscar. Que nem, que horas ela volta, ela recebeu o prêmio especial do Júri em 2015. Se a gente for falar do Oscar, a Fernanda Montenegro chegou a ser indicada na categoria Melhor Atriz, acabou não levando. Nós temos também... O filme Hoje eu quero voltar sozinho, que recebeu diversos prêmios em Los Angeles, Nova York, São Francisco. E assim, para mim, o brasileiro, ele tem que começar a incentivar tem que começar a a, a consumir mais esse a produção nacional. Porque eles falam, eu sempre, né, a, a, a maioria das pessoas acha que ah, só porque é de fora é melhor, só porque ganhou tal prêmio é melhor. E às vezes não. Às vezes, muitas vezes, nós temos filmes nacionais incríveis que, infelizmente, não foram tão recebidos, tão bem recebidos para o Oscar, mas foram bem recebidos para o BAFTA, foram bem recebidos para o, o Cannes. Então, acho que o, o, um dos grandes problemas é mostrar para o brasileiro que, sim, a gente tem esses, esses filmes que valem a pena serem assistidos, que valem a pena serem comentados. Mesmo não, ganho, não, não tendo ganho grandes prêmios, eles são realmente muito bons. E, apesar de não ter uh, investimento, que deveria ter, como os grandes países têm, o cinema nacional consegue entregar brilhantes filmes. E, que, e com temáticas que fazem as pessoas uh, pensar, faz as pessoas criticar.
0: A gente tem no assim indo mais para os anos 90, 80, as locadoras de, de, de DVDs né, que a gente eu lembro que eu peguei um pouco essa época que a gente ia na sexta-feira, alugava um filme, aí ficava é, sábado domingo, para assistir esse filme e depois na segunda a gente devolvia para a locadora aí nos dias atuais a gente tem as plataformas de streaming que dá mais esse conforto da do pessoal ele não não ter a necessidade mais de sair de casa para alugar o filme e assistir ele mas tem um todo um catálogo com as mais diversas categorias de filmes para poder consumir então como é que vocês veem essa evolução do serviço de streaming que de certa forma meio que substituiu entre aspas as locadoras de, de DVDs de filmes é, nos dias atuais
1: para mim os streamings eles são uma uma forma muito uma alternativa muito mais de, de ter lazer sem ter que sair de casa e assim os streams vieram muito depois do final das videolocadoras porque começou a, a ter mais filmes no circuito de cinema e depois iam diretamente para a Netflix né? que foi o primeiro grande streaming que teve e, e do outro lado, as distribuidoras perceberam que, conforme os anos passavam, as pessoas com, começavam a assinar mais e mais Netflix. E por esse motivo, eles começaram a lançar diretamente nos streaming, nos streamings dos seus filmes, em vez de ir para DVD ou até mesmo em vez de ir para cinema, que nem como foi o caso recentemente, sem ser dentro da pandemia, um pouco antes tinha a distribuidora que lançava diretamente em streaming seus filmes. Agora, com a pandemia, uh, no qual a Netflix atingiu um, um grande marco de, de assinantes, os, uh, as distribuidoras resolveram criar seus próprios streamings, né? que dá para ver que a gente tem um, uma vasta, um, uma gama de streamings atualmente no Brasil, né? HBO Max, Netflix, Prime... Temos agora a Disney Plus, que entrou a Star Plus. Então, as distribuidoras viram que estava rendendo, tanto para elas quanto para a Netflix, e resolveram cada uma fazer seu próprio streaming para, claro, né, receber cada uma o seu próprio dinheiro. E isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais opções para assistir filmes, sem ser no cinema, e como já não tem tanto DVD, ainda Ainda, não sei se ainda é feito DVD, mas que ainda tem os lugares para vender. Eu já vi, mas as pessoas estão preferindo assistir em streaming pelo conforto de estar em casa, que é só assinar, não precisa sair para comprar. E, no caso, se ainda existisse locadora, eu também duvido que as pessoas iam preferir, porque elas iam ter que devolver no streaming, não. No streaming você pode assistir a qualquer hora, pagando a mensalidade, no, no conforto.
2: Então, é, eu acho que, que tem tipo de filme que ainda não... Principalmente com a pandemia passando, e vai ter que passar uma hora, não é possível, né? Não vai conseguir se sustentar só em streaming, porque são filmes de muito... de orçamento muito forte. Pra você locar um desses filmes no, no streaming que ele tinha uh, o Dragão, agora Viva Negra, esses do Disney+, né? Outros da Universal, da Universal, que eles estão lançando simultaneamente, ou com uma janela bem curta, eles ficam muito mais caros, né? Uma o... Negra, se não me engano, estava R$70,00 para locação no, no Disney+. E um cinema como o Cine Rock, tem dia da semana, que é 12, você consegue, de repente, ir, comer a pipoca, tomar o refri. É, e para o estúdio em si, o retorno do cinema, financeiramente, ele é muito maior, e aí esses filmes de grande, orçamento precisam ter esse retorno. Envolve todo o um merchandising, é, são os baldes de pipoca, o licenciamento de produtos e tal. Então, o cinema se tornar cada vez mais um espaço para esse tipo de filme-evento, e para é filmes de médio orçamento, filmes de menor orçamento, e, de repente, não encontraram espaço no circuito de, de exibição. Né? E a pandemia, as pessoas estão cada vez mais com saudade de poder se encontrar, de sair... É, e com a vacinação acontecendo, acho que vai ser natural um retorno aos cinemas. Já aconteceu, por exemplo, no Invocação do Mal 3, agora recentemente, houve um público forte é, e que quase é, igualou em presença a época pré-pandemia, né? mesmo com todos os protocolos sendo seguidos e com o cinema funcionando com, com um menor número de poltronas e tal, né? mais restrito. Então tem um tipo de filme que vai precisar do cinema da sala de exibição ainda. Isso vai durar um tempo, ainda porque o cinema é um espaço de as pessoas que curtem alguém como se encontram. É um momento de celebração e no cinema você consegue de verdade se desligar do mundo é, para aquela luz projetada na tela e mergulhar naquele universo diferente de casa que, que qualquer tocada de celular, né, mensagem no WhatsApp, barulho na rua, obra do lado de casa tira a tua atenção, né? Então o tipo de experiência ainda é muito singular dentro do cinema. De imersão naquele mundo, naquele universo que a gente está presenciando ali.
0: Trazendo essa, esse debate um pouco para o cenário brasileiro, né? A gente vê muitos atores e atrizes aqui do Brasil migrando, como já fizeram antes com, do teatro para o cinema, agora estão migrando do cinema para as produções de streaming, né? A gente vê, o, eu pontuei aqui alguns. É, nomes, o Wagner Moura, ele trabalhou em Narcos, o Christian Maleiros, ele trabalhou em, no Sintonia, o Flávio Tolesani é, na Série Dom, a Alessandra Negrini no Cidade Invisível. Então, cada vez mais, é, a gente vê mais nomes do cenário brasileiro, que a gente costuma ver nas produções de novelas, nas produções de, de filmes, no. Cenário dos streamings de televisão. Né? O Brasil sempre teve na,
2: na telinha o seu mercado principal, né? O, a novela ainda é o principal mercado para quem quer atuar, interpretar e ganhar um dinheirinho na indústria audiovisual, no, na indústria que não existe mais no mercado audiovisual aqui brasileiro. Né? A novela sempre foi e ainda continua sendo o espaço mais forte, inclusive de projeção os atores, né? Diferente de Hollywood, que o cinema sempre foi o lugar principal de propagação, as grandes estrelas, os maiores salários, coisa que tem se modificado um pouco nos últimos anos, né? Com as séries, mas isso não, a gente vai dizer que seja uma transição, porque, na verdade, a telinha sempre foi o mais forte aqui no Brasil, e o streaming, o que tá possibilitando é que esses atores tenham mais mercado de trabalho, consigam viver, sobreviver da sua arte, né? Porque o cinema nacional é com todas as suas dificuldades nunca foi um cenário propício para um ator para uma atriz desenvolver uma carreira específica é, nesse tipo de arte né tem poucos exemplos que nem o Milen Cortaz o Jurandir lá do do, do, do Recife esqueci agora o nome dele é, que que geralmente aparecem mais no cinema e quase não fazem trabalhos em televisão e tal né é, então o streaming acho que é possibilita nesse sentido Ser mais um leque de, de opções profissionais para quem é ator e quem é atriz no, no Brasil. Mas ainda o principal veículo, o mais importante, o que paga melhor, né? Ou que, que dá mais projeção para o público, é, para quem se preocupa com fama, o que torna famoso é a televisão e é a novela, né? O Brasil é bem diferente em relação a outros países aí, no, na, no sentido de projeção é, na, na, nas artes audiovisuais, né?
1: Exatamente, e também uma coisa que eu, tava, que eu reparei é que muitos atores que foram desligados de suas emissoras onde trabalhavam, encontraram o, os streamings com uma forma exatamente como de ganhar um dinheiro e eles indo para esses streamings, eles estão fazendo grandes produções. Que a gente pode citar o Mecanismo, a gente pode citar a Coisa Mais Linda, Cidade Invisível, são produções grandes e boas dos streamings. Como o Caio citou o Wagner Moura, agora ele foi escalado para fazer o filme mais caro, um dos filmes mais caros da Netflix, que vai ser dirigido pelos irmãos Russo, que se eu não me engano, foi, foram diretores de Vingadores. Ele vai se juntar com grandes estrelas, como o Chris Evans, como o Ar Ana de Armas, e isso vai trazer um grande, uma maior visibilidade para a atuação brasileira, né?
0: Essa questão toda vem junto com as diversas outras plataformas de streaming que hoje estão disponíveis para a população, né? A gente colocou a Netflix, que foi a pioneira aqui no Brasil, mas hoje a gente tem a HBO Go, Amazon Prime, Disney Plus, Globoplay, e assim, cada vez mais vai crescendo mais essas plataformas de streaming, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A gente vê cada vez mais essas plataformas de streaming surgindo no mundo no Brasil e mundo afora, né? Então eu vejo com uma tendência cada vez mais as plataformas de streaming crescerem no Brasil, né? De certa forma, eu fico triste porque eu cresci é, com aquela ideologia de, pô, eu vou na locadora, pegar, escolher o filme que só podia escolher um, ficava o final de semana para assistir, só que hoje em dia, acho que aqui em Santos tem a, a aqui perto de casa a Cine Paradiso, né? Não sei se existe outra aqui em Santos pelo menos, mas aqui, aqui eu me lembro que ainda existe, que ainda tem ah, para alugar para o pro público filmes e DVDs na locadora é essa. De certa forma eu fico triste, mas é a evolução natural como já aconteceu anteriormente em vários outros cenários, não só no cinema, mas em outros cenários do, do, do mundo. né? Bom, é, como eu já pontuei nos episódios anteriores, é, vou pontuar de novo aqui. Como é que vocês veem o cenário do, do cinema nos próximos anos?
1: Eu vejo de grande expansão. Se houver o um incentivo, se houver investimento, o cinema nacional tende a crescer absurdamente Reconheci, mais reconhecido do que ele já é, com certeza ele vai ser, vai trazer novos rostos, os atores que já estão no mercado há mais tempo poderão ser mais prestigiados e nós temos bastante tema, temas para serem abordados nos filmes né tanto culturais quanto políticos sociais então assuntos para fazer um filme ou fazer vários filmes é o que não falta no cinema brasileiro, né?
2: É, eu, eu enxergo como um período de recuperação, né, pós-pandemia, do, do retorno do público aos poucos e desses filmes voltarem a ter uma janela maior entre o cinema e o streaming. E eu acho que vai ser um período de recuperação de de dos cinemas, das salas de projeção que sobreviveram a esse período. É, retomarem suas atividades né? E, e o cinema vai ser cada vez mais um espaço para esses filmes esses filmes de grande orçamento, né? que vão propiciar um tipo de experiência singular e, e aí os filmes de médio e menor orçamento vão ainda conseguir espaço em salas de exibição, mas principalmente em capitais né? que tenham um público cinéfilo já estabelecido, né, que consome cinema não só o cinemão, mas o cinema mais provocativo, que fora, dos, fora dos clichês e tal. E, e aí esses filmes vão encontrar no streaming uma maneira de serem distribuídos mundialmente, internacionalmente. Eu acho que é um período, mas ainda também é um período de muita incógnita, não dá para a gente saber ao certo, né? nem a própria indústria, nem os próprios donos de cinema... Nem os próprios estúdios sabem direito como é que vai ser, mas a perspectiva é que haja esse retorno. né? As pessoas sentem falta do cinema, que é uma arte tão poderosa, é uma arte que que movimenta tanta gente, é a arte do coletivo. É a música você pode fazer voz e violão, a literatura é o escritor com seu universo ali, o cinema não, você não consegue fazer cinema sozinho. né? O filme é resultado de uma obra coletiva apesar do diretor ser o maestro de tudo isso, ou, em alguns casos, o seu produtor, né, que rege essa orquestra. aí, Mas o, o cinema é uma arte industrial e a arte do coletivo e precisa ter o público presente, ter esse retorno para conseguir manter a roda girando. Né?
0: É, uma última observação da minha parte relativo a a, a, a série da Netflix, A Cidade Invisível, que abordou um tema que, assim, eu, pelo menos, eu nunca tinha visto é, alguma série, filme é, retratar no Brasil, né? Que foi o folclore. Eles pegaram alguns personagens do folclore brasileiro e retrataram na série. Então, é, eu acho que o Brasil ele tem uma história muito vasta, que assim, é, tem muito tema regional, é, é que dá para pegar, dá para abordar num, num filme, num curta, numa série. Então, eu acho que tem muita margem para ser explorada ainda no cenário dos filmes brasileiros, do cinema, enfim... Eu acho que tem muita água para rodar ainda no cenário brasileiro de filmes. Feita essa minha última observação, é algum agradecimento especial? É... O... o espaço final é de vocês.
1: É, eu quero agradecer o convite, primeiramente. Caio, muito obrigada por me convidar para conversar sobre um tema que eu amo mas estar lendo coisas a respeito do cinema nacional e eu só, eu só espero que as pessoas deem um pouco mais de valor a, ao cinema, né, ao que é feito no território nacional. E eu, eu queria agradecer também ao Azenha, obrigada por estar aqui e aos ouvintes também.
2: Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, aí você, cara, Vitória também, né, falar de cinema é sempre bacana, sempre um prazer, e fazer uns convites aí, a gente vai ter, bom, tem o cinema cultural, né, é, e a gente lançou um ser editorial recentemente, com, cujo foco é a publicação de livros sobre cinema, a gente tá com quatro livros em pré-venda no Catarse, dois são meus, que é o Filmes que Marcaram a Cultura a Pop volume 1, que é o primeiro de uma trilogia, são todos livros de bolso, e há uma viagem nostálgica para relembrar os livros de bolso do século XX, que eram vendidos em banco e tal. E essa coleção foca em filmes que eram exibidos principalmente nos anos 80 e que as pessoas se reuniam em casa para ver, porque não tinha, muita gente não tinha nem videocassete. Né? E, e havia um intervalo enorme entre a exibição do cinema e a exibição da televisão desse primeiro volume eu retrato 10 filmes, vão ter mais de dois volumes, com 20 filmes cada um. E aí, totalizando uma trilogia, que vai ter um packzinho, e nesse tem Superman, Karate Kid, Aventureiros do Bairro Proibido, Grande Dragão Branco, Mestres do Universo, Labamba Poderoso Chefão, Soldado Universal, né? Aí tem outro livro, que é o Grandes Curtas, curtas metragens de grandes cineastas, sobre filmes de curta duração que transformaram carreiras de grandes cineastas como Christopher Nolan, Ava Duvernay, Jorge Furtado, Fernando Meirelles, Glauber Rocha, Laís Bodansky, etc, etc. Tenho grandes interpretações do cinema brasileiro, que é uma coletânea de artigos do Waldemar Lopes, sobre grandes atuações de Sérgio Mamberti, Beth Mendes, Nuno Almeida, Maia, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Oscar Magrini, Darlene Glória, Rodrigo Santoro, Wagner Moura e, e outros... E a autobiografia da atriz Ongina Klaes, Ongina Clais a Dama do Mar, 35 anos de travessia. Esse ano a gente vai lançar em novembro Tarzan, macaco branco. É o livro de um professor de São Paulo, Celso Ronald, sobre o racismo nos filmes do Tarzan. E divulgar o festival Batman Day, festival virtual que vai acontecer dia 18 e 19 de setembro, no meu canal Histórias do Cinema. Vão ser mais de 24 horas de entrevistas com os maiores especialistas em Batman do Brasil, tem o dublador Márcio Seixas, tem o Jorge Venturo o Paulo Chacon, que escreveram livros importantes sobre o Batman, a Rebeca Cambaúva que é uma pesquisadora acadêmica, fez mestrado e doutorado focados no Batman, a Dandara Palancoff, do Recife, que é tradutora e lançou um livro sobre os 80 anos da Mulher-Gato, tem o pessoal do, dos canais é, Batcaverna, do canal Caverna do Morcego, que são os maiores canais de Batman no Brasil, fã-clube Batbase, site Cinefreak, tem o Batman Carioca, que é um cosplay bem famoso lá, que faz trabalhos sociais também. Então, assim, são mais de 20 profissionais ligados, de alguma maneira, ao universo do Morcego. Dia 18 é o Batman Day esse ano, dia 19 vai ter a continuidade do festival, porque o que era uma ideia pretensiosa acabou virando um grande evento. E dia 19 de setembro seria aniversário do Adam West, que é o Batman dos anos 60. Então já deixo o convite aí, programação toda gratuita no canal Histórias do Cinema, tui.com, Histórias do Cinema por André Azenha, tem Instagram também, Histórias do Cinema, e tem o Facebook. E vai ser, acho que a grande celebração do Batman, de forma virtual, no Brasil, porque está a nata da nata dos especialistas, colecionadores, fãs, pesquisadores do Batman no, no país. Tá bom? E obrigado mais uma
0: vez. É isso então, o convite está feito, o Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima!